0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Die Gewalt ist ein sehr tiefes Problem. Wir hatten so viel Angst, dass wir einen Mörder freundlich grüßten, statt die Polizei zu rufen. Ich will, dass mein Sohn und meine Tochter auf die Straße gehen können, ohne dass sie überfallen werden.
1: Wer könnte diesen Vater aus El Salvador nicht verstehen? In Sicherheit zu leben, auf die Straße gehen zu können, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit in Mittelamerika. Wir haben in diesen Tagen im Rahmen unserer Schwerpunktwoche aus Guatemala und Honduras bereits darüber berichtet. Heute sind wir in El Salvador und in El Salvador ist die Lage ein wenig anders. Es tut sich nämlich etwas. Die Gewalt ist zurückgegangen. Aber was ist geschehen? Und wie hoch war oder ist der Preis? Darum geht es heute. Ich bin Ellen Hering und freue mich, dass Sie zuhören. El Salvador hat einen sehr umstrittenen, jungen Präsidenten, den die einen als Retter des Landes sehen und die anderen als verantwortungslosen und skrupellosen Autokraten. Unbestritten ist aber, dass er den Terror der Jugendbanden, der Maras, eingedämmt hat. Die haben zeitweise das ganze Land beherrscht und jeder und jede in El Salvador war ihnen ausgeliefert. Wie Markus Plate und Alfredo Carías
0: berichten.
2: Eduardo Barraona ist ein Clown. Wenn er Grimassen schneidet mit seinem dichten schwarzen Haar, dem großen Mund und den buschigen Augenbrauen, der roten Plastiknase und seinem knallgelben Hemd mit den dicken Knöpfen, dann lachen seine Gegenüber schon, bevor er überhaupt den ersten Spruch gerissen hat. Auch ohne Verkleidung wirkt der attraktive junge Mann mit den großen leuchtenden Augen und einnehmendem Wesen wie eine unerschütterliche Frohnatur. Selbst wenn er von seiner Geschichte erzählt, seiner Jugend in den Barrios, den ärmeren Vierteln von El Salvadors Hauptstadt San Salvador, und wie das mit der Bandenkriminalität über die Jahre immer schlimmer wurde.
3: Ich habe das Haus mit zwei Bandenmitgliedern geteilt. Einer war von der Mara Salvatrucha, einer von der Mara Dieziocho. Das war lustig. Wir hatten einen der ganz wenigen Farbfernseher im Barrio. Die Banden wurden damals noch nicht als Gefahr angesehen. Die hatten ihre Rivalitäten, die haben sie aber noch mittels Breakdance ausgefochten. Meine Mitbewohner haben zusammen Telenovelas geschaut. Da haben sie sich auch heftig gestritten, aber am nächsten Tag saßen sie wieder brav zusammen vor dem Fernseher. Ich hätte damals wirklich nicht gedacht, dass das mit den Maras so ernst werden würde. 2015
2: stellte das kleine mittelamerikanische Land einen schockierenden Weltrekord auf. 105 Morde pro 100.000 Einwohner im Jahr. Im Fokus die Jugendbanden, großflächig tätowierte junge Männer, terrorisierten Stadtviertel und Dörfer. Maras werden diese Banden genannt, die bekanntesten heißen Mara Salvatrucha und Mara Ocho. Entstanden sind die Banden in den Auswandererghettos von Los Angeles. Durch Abschiebungen sind sie nach El Salvador gekommen und dann schnell gewachsen. Rund 65.000 Mitglieder sollen die Maras heute haben, das wäre etwa jeder hundertste Einwohner des Landes. Wo nur eine Bande herrscht, werden Drogen verkauft und großflächig Schutzgeld erpresst. Dort, wo es Gebietskämpfe gibt, gibt es viele Tote. Nicht nur unter den Maras, sondern auch viele Unbeteiligte haben in den Bandenkriegen ihr Leben gelassen. Eduardo erinnert sich an den ersten Überfall, den er erlebt hat.
3: Ich war mal wieder joggen. Da hat mich ein Typ angehalten und meinen Personalausweis verlangt. Ein Motorrad stoppte neben mir und es kamen mehr Typen dazu. Die sind über mich hergefallen, ich dachte, ich sterbe jetzt. Sie haben mich die Treppen tief rein in die Siedlung geschleppt. Irgendwann habe ich mich losgerissen und bin durchs halbe Barrio gerannt, die mir auf den Fersen, bis ich in einen Abwasserkanal gesprungen bin. Da habe ich mich versteckt, bis die Luft rein war. Ich hatte totale Angst, habe aber mein Leben im Barrio normal weitergelebt. Das war das erste Mal
2: pero decidí bueno decidí seguir haciendo la vida normal. Esto fue la primera vez. Es folgten weitere Male, Überfälle, Drohungen, Diebstähle. Mehrfach musste Eduardo wegziehen, hat oft bei Freunden auf dem Sofa und einige Male auf der Straße geschlafen. Schließlich hat er mit viel Glück eine bezahlbare Wohnung in einem anderen Viertel gefunden. Aber auch hier gab es die gleichen Probleme. Eduardo ist nicht auf die schiefe Bahn geraten, ist nie Mitglied einer Gang geworden, so wie seine ehemaligen Mitbewohner und wie so viele andere Jugendliche in den Barrios. Seine Arbeit als Clown hat ihm Halt gegeben. Als Kind sei er schon hyperaktiv gewesen, erzählt er, habe seine überbordene Energie in Rollen ausgelebt, Verkleidungen kreiert, geschauspielert, jongliert. Damit ließ sich sogar Geld verdienen. Zunächst an Verkehrskreuzungen, wo er Autofahrer gegen eine Spende einen Moment zum Lachen gebracht hat. Später und nach diversen Kursen folgten besser bezahlte Vorstellungen und
3: Workshops. Der Clown hat mich vor dem Absturz bewahrt. Ich habe Jobs in Gemeindezentren bekommen und mit Kindern gearbeitet. Da waren auch Kinder von Bandenmitgliedern dabei. Der Leute also, die mich aus meinem Haus vertrieben haben. Das hat wirklich was bewirkt. Ein Vater kam zu mir und bedankte sich mit Tränen in den Augen. Er wolle nicht, dass seine Kinder so enden wie er. Das hat mich sehr berührt. Und es hat mir geholfen, meine eigenen Erfahrungen zu verarbeiten und zu heilen. Natürlich habe ich die Banden gehasst. Aber dann wurde mir klar, das ist auch nur eine Folge dessen, was der Staat und die Mächtigen mit der Gesellschaft machen. Der Staat nimmt dir so viele Chancen. Er treibt viele Menschen fast in diese Welt der Banden.
2: Trotzdem bleibt die Frage, wieso gibt es so große Gewalt in so einem kleinen Land? Carlos sitzt wegen dreifachen Mordes eine Strafe von 81 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Ciudad Barrios ab. Der kahlgeschorene 40-Jährige gab der ARD vor drei Jahren ein Interview. Schon damals war er so etwas wie der Alterspräsident im Knast. Die jungen Leute schließen sich den Maras an, weil der Staat keine Mittel für sie hat.
0: Er gibt nichts für ihre Bildung aus. Viele sehen in der Bande die Möglichkeit, sich Kleidung und Schuhe zu kaufen, leben zu können. In unserem Land gehen die Kinder lieber arbeiten als zur Schule, um ihre Familien zu unterstützen. Wer sich einer Bande anschließt, kann sein Geld viel leichter verdienen. Denn unsere Banden kontrollieren die Viertel. Und wer mitmacht, kann auch mitentscheiden.
2: Die Gewalt in El Salvador lässt sich nicht nur durch die Maras erklären. Nach Jahrzehnten der Herrschaft von Militärdiktaturen und unterdrückter Freiheiten durchlitt El Salvador in den 1980er Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. 1992 kam dann endlich der Friedensschluss. Seither dominierten zwei Parteien die salvadoranische Politik. Die strammrechte Arena und die zur Partei gewandelte ehemalige Guerilla FMLN. Aber aus dem politischen Frieden wurde nie ein sozialer Frieden, sagt die Journalistin Angelica Camaco, aktuell Präsidentin der salvadoranischen Journalistenvereinigung APES.
0: Die Gewalt ist das Ergebnis einer Politik, die sich seit dem Ende des Bürgerkriegs nie um die Ungleichheit gekümmert hat. Die Banden, der Drogenhandel, all das hat mit der Armut zu tun und damit, dass es keine langfristigen politischen Strategien gegen Armut und Gewalt gibt. Vor allem unter den rechten Arena-Regierungen gab es nur die Politik der harten Hand. Aber auch unter der Linken wurde das Militär entgegen der Verfassung immer wieder im Inneren eingesetzt. Der Krieg zwischen Banden und Sicherheitskräften heizte sich dadurch immer weiter an.
2: Die Angst vor den Banden und die Perspektivlosigkeit in einem Land, in dem fast die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze leben, All das hat viele aus dem Land getrieben. Fast eineinhalb Millionen Salvadoranerinnen und Salvadoraner sind allein seit Ende des Bürgerkriegs in die USA migriert. Das hat Familien auseinandergerissen, auch auf äußerst tragische Weise. Eine Fahrtstunde nördlich der Hauptstadt San Salvador ist El Salvador ländlich geprägt. Das Dorf San Luis del Carmen liegt in Hügel eingebettet oberhalb des großen Lemperflusses. In dem kleinen kommerziellen Zentrum für die umliegenden Weiler und Fincas dominieren nach wie vor luftige, eingeschossige und mit traditionellen roten Dachpfannen eingedeckte Häuser. Es gibt ein paar Geschäfte, aber viel mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt es nicht. Mit gerade 20 Jahren verließ Ana Maria Ramirez Recino San Luis del Carmen und El Salvador am 24. April 2007. Ihre Mutter, Yolanda Ramirez, erinnert
3: sich. Meine Tochter
2: Anna-Maria wollte in die USA, mit einem Kojoten, einem Schlepper. Sie ließen sie irgendwo zurück. Sie rief mich noch einmal an. Danach haben wir nichts mehr von ihr gehört. Meine Tochter ist nicht tot, sonst hätten sie mir längst die schreckliche Nachricht überbracht. Ich träume von ihr, dass sie gefangen gehalten wird und leidet. Sie sagt mir dann, Mama, du musst mehr tun.
1: Porque no sueño que me dice mamá,
2: vete más, me dice.
4: Cuando pases por el puente,
3: no bebas agua del
2: río. Yolanda Ramirez klammert sich an die Hoffnung, dass ihre Tochter noch am Leben ist. Auf ihrer kleinen Veranda klampft sie mit roter Bluse und Cowboyhut auf ihrer Gitarre und stimmt eine traurige, traditionelle Ranchera an.
3: Meine Tochter ist ein sehr
0: fröhlicher, zufriedener Mensch. Sie ist nicht
2: geflohen. Sie hatte Talent und studierte. Aber leider bietet unsere Regierung hier in El Salvador den jungen Leuten nicht viel Arbeit. Sie hat nur wenig verdient. Hier in El Salvador muss so viel getan werden. Die Gewalt und die Perspektivlosigkeit sind gewichtige Gründe dafür, dass El Salvador Anfang 2019 nach fast 30 Jahren zwei Parteienherrschaft genug hatte und einen jungen, unkonventionellen Typen zum Präsidenten wählte. Nayib Bukele, damals gerade 37 Jahre alt, palästinensischer Abstammung, beliebter Hauptstadtbürgermeister. Und Bukele beginnt vielversprechend. Er gründet eine internationale Kommission gegen Korruption und Straflosigkeit in El Salvador und … Er inszeniert sich als derjenige, der endlich El Salvador von den Maras befreit.
3: Hört auf zu morden. Wenn nicht, kommt ihr alle in ein Loch. Dann seht ihr keinen Sonnenstrahl mehr. Wir sind bereit, die Gefängnisse in Rehabilitationszentren zu verwandeln, wie es die Verfassung ja auch vorsieht, aber nur, wenn ihr aufhört zu morden. Ich werde nicht zulassen, dass wir wieder Mordkarten wie während der letzten Regierung erleben. In der Wahl seiner Mittel ist
2: Bukele nicht zimperlich. Seit Mai 2020 werden Maras unterschiedlicher Gruppen in denselben Zellen untergebracht, die mit 90 Menschen dreifach überbelegt sind. Sie haben keine Kommunikation mit der Außenwelt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Politik der Regierung Bukele. Polizisten haben eine Lizenz zum Töten, verfeindete Kriminelle werden auf engstem Raum zusammengepfercht, auch in Pandemiezeiten. Und der Präsident führt, so die Gerüchte, womöglich Geheimverhandlungen mit dem organisierten Verbrechen. Für viele Mara-geplagte Menschen draußen ist das alles nebensächlich. Hauptsache, die Gewalt geht zurück. Im einstmals hochgefährlichen historischen Zentrum von San Salvador flanieren heute wieder Familien auf den Plätzen um die Kathedrale und das Nationaltheater. Musikanten spielen, Straßenkünstler unterhalten ihr Publikum, es gibt Essbuden, Eisstände und öffentliche Veranstaltungen. Das ist ein großer Erfolg des ehemaligen Hauptstadtbürgermeisters und heutigen Präsidenten Nayib Bukele. Und der Grundstein für seinen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen Anfang 2019. Der 48 Jahre alte Familienvater Christian Ramirez hat Bukele gewählt, weil er von der linken FMLN schwer enttäuscht ist. Als Sozialarbeiter hat er unter der Linken im Gesundheitsministerium gearbeitet, sein Vertrag wurde irgendwann aber nicht mehr verlängert, sagt er. Heute fährt er als Einzelunternehmer Essen aus. Und er engagiert sich bei Nuevas Ideas, der Partei Bukeles, die im März bei den Parlamentswahlen knapp an einer Zweidrittelmehrheit vorbeigeschrammt ist.
0: Es ist eine Frage, sehr, sehr die Gewalt ist ein sehr tiefes Problem. Wir hatten so viel Angst, dass wir einen Mörder freundlich grüßten, statt die Polizei zu rufen. Seit 30 Jahren hat sich hier nichts verändert. Deswegen gab es diese massive Unterstützung von Nuevas Ideas und Bukele. Und es hat sich was verändert. Die Gewalt geht zurück. Ich will, dass mein Sohn und meine
2: Tochter auf die Straße gehen können, ohne dass sie überfallen werden. Bukele regiert autoritär. Er geht rabiat mit der kritischen Presse um, nutzt die Kommunikationskanäle seiner Partei, aber auch der öffentlichen Institutionen für Eigenlob. Und mit dem Argument, die Institutionen von der Diktatur der korrupten Altparteien zu befreien, hat er den Oberstaatsanwalt und oberste Richter ausgetauscht. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich über diesen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz bereits besorgt gezeigt. Kritiker sehen darin mehr als nur autoritäre Züge. Unter Bukele könnte sich El Salvador zurück in eine Diktatur verwandeln. Hola, 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 hola. Auch Clown Eduardo Barahona hat schon schlechte Erfahrungen unter Bukele gemacht. Er schreibt pointierte Texte und ist humorvolle Einheizer bei Demonstrationen. Im April wurde er verhaftet. Wegen eines Vorfalls vor fünf Jahren, als ihm bei einem der häufigen Überfälle in Stadtbussen seine Kreditkarte geraubt wurde, mit der hinterher Betrug begangen wurde. Ein Vorwand, betont Eduardo. Drei Wochen saß er im Gefängnis, die ersten Tage zusammengepfercht in einem fensterlosen Raum. Nach Protesten im In- und Ausland wurde er nach drei Wochen wieder freigelassen.
3: Heute ist die Repression noch viel heftiger mit dem neuen Präsidenten. Wir sind einen Schritt von Nicaragua entfernt. Wir haben einen Präsidenten, der Besitzer von PR-Firmen ist. Der wusste, wie man sich gut verkauft und gleichzeitig Journalisten und missliebige Stimmen verstummen lässt. Die Räume werden immer enger. Man muss sagen, dass die Menschen ihn wollen, eben weil er so populär ist. Aber wir machen in Sachen Menschenrechte riesige Rückschritte. Ich glaube, der einzige Weg, wie Menschen ihr Leben, ihre Realität verändern können, ist es, auf die Straße zu gehen. Journalismus ist ein Muss. Aktivismus ist ein Muss. Und ja, Lachen ist ein Muss.
1: Einer hält die Fahne hoch, die Fahne des Optimismus in El Salvador. Und mir zugeschaltet ist Ines Klissenbauer. Sie ist Mittelamerika-Referentin bei Adviniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Guten Tag, Frau Klissenbauer.
4: Schönen guten Tag.
1: Sie sind El Salvador besonders verbunden. Sie haben dort eine Zeit lang gelebt. Deshalb sind Sie eigentlich die ideale Frau, um zu fragen, was macht dieses Land eigentlich aus, außer Krisen? Was für Potenziale hat es?
4: Ja, El Salvador ist ein sehr schönes Land. Es ist das kleinste Land Mittelamerikas. Es ist ungefähr so groß wie das Bundesland Hessen hier in Deutschland. Es liegt am Pazifik, es hat wunderschöne vulkanische Landschaften, Berge, es hat eine Bevölkerung von 6,5 Millionen Menschen und es ist auch das Land, aus dem der Schriftsteller Antoine de saint exupéry seine Inspiration für den kleinen Prinzen zog. Er war mit einer El Salvadorianerin verheiratet. Ah, wusste ich nicht. Ja, das wissen viele nicht. Auch ist es das Land des 2018 heilig gesprochenen Bischofs Oscar Arnulfo Romero, der ja weltweit bekannt wurde, für seinen Kampf für Gerechtigkeit an der Seite der Armen. Es ist ein Land mit einer leidvollen Geschichte seit 200 Jahren. Und es ist ein, ein Land, in dem ich sehr gerne gelebt habe. Wir haben ja vorher auch schon gehört, der Reichtum im
1: Land ist höchst ungleich verteilt. Sie haben gerade die Frage der Gerechtigkeit auch schon gestellt.
4: Welche Gruppen gehören denn nun zu den Reichen und welche gehören zu den Armen? Also es gibt im Land nach wie vor eine kleine Gruppe der Oligarchie, die superreich ist, die einen enormen Landbesitz auf sich konzentriert und damit vor allem die Kaffee- und Zuckerproduktion. Dann gibt es einen Unternehmerkreis aus Bankern, Industriellen und Kaufleuten, die eng im Geschäft mit den transnationalen Unternehmen stehen. Und denen gegenüber, dieser kleinen Minderheit, steht die große Mehrheitsbevölkerung gegenüber einfache Arbeiterbevölkerung. Viele, die in den bekannten Weltmarktfabriken arbeiten, rund 70 Prozent, die im informellen Sektor arbeiten, also nicht formell beschäftigt sind. Also irgendwo auf der kann, Straße was verkauft. Genau, genau, keine Sozialversicherung haben. Und die den Mindestlohn von 300 Dollar verdienen und der deckt also bei weitem nicht den Grundwarenkorb. Damit können viele Menschen ihre Familien überhaupt nicht ernähren. Kann man das eigentlich sagen, so prozentual, wie viele Arme, wie viele Reiche? Ja, man kann schon sagen, dass circa 70, 80 Prozent Menschen arm sind und äh, viele auch in extremer Armut leben. Und das zeigt ja auch viele, viele Menschen, die jedes Jahr das Land verlassen, auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen. Und eben aber auch, das ist ein anderer wichtiger Aspekt in El Salvador, auch fliehen sie vor einer sehr hohen Gewalt im Land. Gewalt ist das Stichwort. Inwiefern ist denn die reiche
1: Elite jetzt von dieser Gewalt betroffen oder auch von der organisierten Kriminalität, von der wir gehört haben?
4: Also die Elite lebt natürlich hinter hohen Mauern, sehr gut geschützt. Aber es ist bekannt, dass viele dieser Eliten, elitären Gruppen Verbindungen haben zur organisierten Kriminalität, also zum Narkohandel, in Geldwäsche einbezogen sind, Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Seit 200 Jahren, seit der Unabhängigkeit von Spanien sozusagen, kann man sagen, dass die Gesetze im Land für diese Elite gemacht werden. Von daher ist sie so ziemlich unantastbar und ist in organisierten Verbrechen, in der organisierten Kriminalität schon eingebunden. Diese, ja,
1: Strukturen, die aus der Kolonialzeit herrühren, sind ja uralt. Dagegen müsste es ja wirklich massive Proteste geben. Wie sieht es denn aus mit
4: zivilgesellschaftlichem Protest? Gibt es da Hoffnungsträger? Also viele Menschen sagen eben, im Land, und das hat auch Oscar Romero gesagt, dass das System in El Salvador von den Wurzeln aus verändert werden muss. Also dieser eklatante Unterschied zwischen Reich und Arm, diese strukturelle Ungerechtigkeit im Land. Dagegen arbeiten sehr viele ähm, organisierte Gruppen aus der Zivilgesellschaft. Auf Gemeindeebenen Menschen, die sich für Ernährungssicherheit, den Erhalt der Umwelt einsetzen. Menschenrechtsorganisationen, es gibt Frauenorganisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und gegen das absolute Abtreibungsverbot, das dort herrscht, Studentenorganisationen, aber auch Universitäten und Kirchen, die eine wichtige Funktion spielen. Jetzt
1: hat El Salvador seit 2019 einen sehr ungewöhnlichen Präsidenten, Nayib Bukele, der ist gerade mal 40 Jahre alt, wir haben in dem Beitrag vorher auch schon gehört, dass er die Gewalt hat eindämmen können, aber auch, dass er sehr autokratisch regiert und mit höchst zweifelhaften Methoden. Wie schätzen Sie den ein?
4: Ja, Bukele gibt sich gerne als modernen und unkonventionellen Staatschef. Das ist auch so das Rezept seines Erfolges. Er ist allzeit präsent in den Medien. Er ist Besitzer von Zeitungen, Fernsehen und Radiosendern. Er reagiert wie Trump über Twitter, gibt Anweisungen an seine Minister über Twitter er strahlt eine gewisse Identifikation aus mit den Problemen, mit dem Leben und den Problemen der einfachen Menschen. Er hat Hilfsgeldleistungen äh, gezahlt, jetzt auch äh, in der Corona-Pandemie. Und er hat es geschafft, dass die Gewalt, äh, die Mordzahlen im Land deutlich gedrosselt wurden. Aber die Zivilgesellschaft ist aufgeschreckt. Er hat sehr viele neue Probleme geschaffen. Im Moment ist das Land wirklich alarmiert. Er boykottiert jeglichen Widerstand gegen seine Politik oder Widersacher. Er, äh, er attackiert und diffamiert Menschenrechtsaktivisten, die Pressefreiheit. Und äh, viele Menschen haben Angst, dass das Land mehr und mehr auf eine Diktatur zusteuert. Er hat die Gewaltenteilung praktisch auf sich konzentriert. Und er hat jetzt auch ähm, den Bitcoin eingeführt, ähm, was von vielen Menschen als höchst zweifelhaft angesehen wird, dieses Projekt. Bukele will sich so unabhängig
1: vom Dollar machen. Er findet es modern, andere finden es waghalsig und unverantwortlich. Da ist ja natürlich auch die Frage, ob die allgemeine Bevölkerung überhaupt Zugang zu Bitcoin-Konten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das wird ja anders als auf der Bank gehandelt. Aber trotzdem, wie sollen die da überhaupt rankommen?
4: Da gibt es ja, wie wir gehört haben, viele Gegenden, da gibt es ja nicht mehr Strom und Wasser. Genau, der Bitcoin ist vor wenigen Wochen eingeführt worden, also vor allem in den touristischen Gebieten, Viele Salva sagen, wir haben ja gar nicht, noch nicht mal die Technologie, um damit umzugehen. Wir wissen überhaupt nicht, wie man damit umgeht. Ja. Er hat, glaube ich, auch so 30 Dollar Prämie versprochen für die Menschen, die sich diesen, diese App oder was immer das ist, runterladen. Aber man fragt sich, wie profitiert wirklich die Mehrheit der Bevölkerung an diesem Bitcoin? Also das ist sehr, sehr, abgesehen von dem großen Unwissen zu dieser Währung, sind das auch große Zweifel, die man hat dass das der allgemeinen Bevölkerung überhaupt einen Nutzen bringt.
1: Und wie sehen Sie so insgesamt die Linie? Das hört sich ja so ein bisschen an, als würde Naib Bukele sich so ein Land nach seinem Gusto schaffen.
4: Ja, es ist, es ist in der Tat sehr, sehr besorgniserregend, auch was wir von unseren Projektpartnern hören. Es hat sich gestern, glaube ich, der Erzbischof von San Salvador auch ganz besorgt darüber geäußert, dass wohl jetzt Bestrebungen auch da sind, wie es ja auch die Nachbarländer gemacht haben, Honduras, Nicaragua, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass eine unbegrenzte Wiederwahl des Präsidenten möglich ist. Die Zivilgesellschaft ist aufgeschreckt. Man hat Angst im Land, dass die Fortschritte, die man gemacht hat im Aufbau der Demokratie, dass die wieder rückgängig gemacht werden, ähnlich wie in den Nachbarländern. Also dass ganz viel im Land getan wird, um eben die Demokratie außer Kraft zu setzen, um praktisch eine Diktatur Bukele mit seinem Clan zu installieren. Und das treibt im Moment sehr, sehr viele Salvadorenos rum. Vielen Dank, Ines Glissenbauer, Mittelamerika-Referentin bei
1: Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Dankeschön für diese Einblicke. Sehr gerne. In unserer Reihe zu Mittelamerika ging es heute um El Salvador, ein kleines Land voller Potenziale, dessen Reichtum aber extrem ungleich verteilt ist. In der nächsten Folge unseres Podcasts zieht eine Kollegin Bilanz, die seit zwei Jahrzehnten die Migrationspolitik in Mittelamerika verfolgt. Außer Spesen nichts gewesen? Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und Ihr Interesse. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.